0: Obrigado pela presença de vocês, sejam sempre bem-vindos no nosso meio. Hoje a nossa mensagem vai ser um pouquinho diferente, a começar pelo cronômetro. Não que mulher fale demais, não é isso. Ah, tchau. Ah. O John tá ali, eu, tchau. Os adolescentes podem ir lá com o tio John. O Emerson também é adolescente? <risos>
1: Amém, graça e paz, igreja. Quero parabenizar de uma forma muito carinhosa a todas as mulheres, mamães aqui presentes. Como o André disse, a gente acredita que o Senhor nos fez geradoras, né? Geradoras de filhos, de sonhos. Então, que a graça e a paz do Senhor seja sobre cada uma das mães aqui representadas, aqui presentes. Que o Senhor seja sobre a nossa vida, amém? E nós queríamos... <risos> vou jogar esse telefone fora. É... É sacanagem. Tá Eu vou tirar, nós vamos também. compartilhar juntos uma mensagem que fala a respeito de mãe e de uma mãe muito especial. Uma mãe que nos inspira, uma mãe que às vezes nos assusta. Porque nem sempre nós estamos sujeitos e dispostos a viver o que essa mulher viveu em prol de uma maternidade. Ela nos ensina a gerar, mas ela também nos ensina a confiar. Ela nos ensina a esperar no Senhor a convicção e o propósito que Ele tem para cada uma de nós, amém? Nós vamos ler o texto lá de Lucas, no capítulo 1, a partir do verso 26. 26. Lucas 1, 26 No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia Uma virgem prometida a casamento a certo homem, chamado José, descendente de Davi O nome da virgem era Maria O anjo, aproximando-se dela, disse Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo, Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu, O Espírito Santo virá sobre você, E o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéreo já está em seu sexto mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus, respondeu Maria. Sou serva do Senhor, que se aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Amém? Maria, ela é um exemplo de mulher. Ela é um exemplo de mãe. É uma mulher que tem muito a nos ensinar. Maria nos ensina que ter, ser mãe, ela é muito mais do que ter filhos. Mas ser mãe, ela é uma vida de dedicação ao Senhor. A gente vai estudando a respeito da, da vida de Maria, a gente vai aprendendo que essa dedicação dela é o que fez ela passar por tantas situações, tantas divers, adversidades e íntegra. É a sensação que eu tenho é que ela caminhasse numa linha e ela não desviou dessa linha por um milímetro. Ela conseguiu ser uma mulher que ensinou esse filho, uma mulher que inspirou esse filho, uma mulher grata. E engraçado, porque era uma mulher muito jovem. Hoje, as nossas jovens têm vida assim, no nosso meio, uma distorção a respeito da maternidade. Né? As nossas jovens hoje, primeiro que muitas não querem ser mães. Ah, vai dar uma... Desajustada no corpo, mas vai dar mesmo, irmã. A lei da gravidade vai vir, você sendo é mãe você sendo é sena. Então, não vai fazer diferença. né? Então, tem um, uma, uma distorção nesse, nesse, nesse princípio de maternidade, nesse conceito da maternidade. Ser mãe é uma vida de dedicação. E muitas, às vezes, não estão dispostas a se dedicar, a gastar tempo, a inspirar esse filho, a ensinar, a amar. Quando a gente tem filhos, a gente entende a respeito desse amor que Deus tanto nos ensina. A ponto de dar o filho dele em prol da minha vida e da sua vida. E hoje nós estamos vendo um tempo onde a, a, a educação dos filhos está sendo terceirizada. Então os nossos filhos hoje são criados por babás. As escolas têm a obrigação de ensinar. Então, eu ponho meu filho em tudo quanto é atividade. Eu gasto o tempo dele todo, o máximo necessário, para que eu possa viver a minha vida, seguir aquilo que eu tenho é, sonhado para mim. E Maria nos ensina que é muito mais que isso. Maria tinha uma vida calma. Uma jovem, virgem. Como poderia ser uma gestação dessa mulher virgem? Estava noiva de um, de um rapaz, também como ela, de uma família humilde, não era uma família de, de sacerdotes, de gente que, que era de um nível social avançado. Um nível social mais alto. Mas era uma mulher que nos mostrava que era, era temente a Deus. E José também era um homem temente a Deus. Quando o anjo chega para essa mulher e fala, agrada-te... <risos> da vontade de rir, né? Como é que faz? Agrada-te. Do... O Senhor é contigo. Como que eu vou dar a luz? A única pergunta que essa mulher fez, como? Ela não titubeou. Ela não pensou que a vida dela ia andar de ponta, virar de ponta cabeça? No contexto daquela época, essa mulher grávida, noiva de um homem, virgem, era impossível. Hoje também. Mas o que, que aconteceria com essa mulher Aquela cultura dizia que essa mulher seria apedrejada até a morte. E o medo de ser apedrejada e o medo de morrer não encheu o coração daquela mulher. À medida que ela ouvia aquela saudação daquele anjo, ela ficava, acho assim, como? E ela foi ouvindo. E ela simplesmente recebeu essa palavra. Porque ela entendia que gerar, que ter filhos era muito mais do que gerar no próprio ventre. Então ela recebeu do Senhor esse filho E ela dedicou a vida dela ao Senhor Por isso o Senhor confiou nela Essa mulher poderia ter enchido seu coração de medo Diante dessa sentença que chegaria para ela E ela não deixou que o medo e o pavor Tomasse o coração dela E desviasse ela do foco pelo qual o Senhor estava chamando O medo e o pavor não foram uma pedra de tropeço na vida dela isso era uma tarefa quase impossível para essa mulher. Era impossível conceber esse filho, era impossível continuar viva. José pensou em desistir desse casamento. Mas por ser um homem que também conhecia o Deus ao quem, a quem eles serviam, ele ouviu do anjo e se aquietou. E recebeu esse filho como seu, mesmo que não era não, não era o espermatozoide, não era o DNA dele que estava contribuindo para concepção daquele filho. Mas ele recebeu esse filho como seu. Hoje nós vemos pessoas que não estão dispostas a receber os filhos que não são seus. Eu tenho uma parente que ela sempre sonhou em ser mãe. Bom, não sei, né? Ela fala. Mas por N problemas ela não poderia gerar um filho. O dia que nós fomos conversar sobre a possibilidade de uma adoção, ela falou, eu não, Deus me livre de criar filho dos outros. O Senhor escolheu esse casal para gerar, para educar e para cuidar do filho dele. Nós somos apenas pessoas como Maria e como José. Nós somos escolhidos pelo Senhor para cuidar dos filhos dele. Que nasceram daqui ou que vêm para cá. Maria não teve medo... De tudo, ela não, não teve nem tempo de pensar em tudo que ela ia viver na, na, na discriminação daquele povo Na rejeição daquele povo Nos desafios, porque esse filho, ele veio para ser o Senhor Mas também como fala aqui O nome dele seria grande, ele seria exaltado isso também não encheu o coração de Maria de orgulho e de soberba como se eu estivesse ganhando um troféu. Olhar para o coração de cada uma de nós aqui e falar assim, você é capaz? Porque nós fazemos essa pergunta, eu sou capaz. Nós nunca estamos preparadas para sermos mães até que a gente seja. Eu estava conversando com a Viviana, parece que a chave vira, senhora assim, que você ouve, ouve a carinha do neném. E nós nunca estaremos. E eu tenho o privilégio de amar um filho que não é meu como o meu. É desafiador? É. Mas é tão desafiador quanto amar a vida da Manuela. Em alguns grandes desafios que a nossa casa viveu, eu ouvi assim. Por que está preocupada? Ele não é seu filho? Não foi você que criou? E eu sei que ele foi muito amado e muito bem criado. Não é, amor? Mas o Senhor me deu o privilégio de amar esse menino como meu filho. Independente que ele, dele aceitar, dele me receber. Já vivi momentos de rejeição e dói. Mas a Manuela também às vezes rejeita. Na idade que ela está, ela me rejeita quando eu não faço o que ela quer. Mas por quê? Porque ela nasceu daqui, é diferente? Não, não é. Ela não é diferente. Nós precisamos entender que os nossos filhos precisam nascer primeiro no nosso coração. Quando o seu filho nasce no seu coração, você está preparada para recebê-lo do ventre ou no coração. Mas Maria era essa mulher que conhecia o propósito pelo qual ela foi criada. Ela conhecia o Deus a quem ela servia. Então ela é uma mulher que nos inspira a respeito de fé. E eu preciso ter fé que eu sou essa mulher, por isso que hoje eu abracei um monte de mulher e falei assim, ah, que o Senhor, o Senhor já te fez alegre mãe de filhos, então que você possa se alegrar. Às vezes é motivo de riso, como eu te assim, nossa, alegra-se. A gente sabe do tamanho das nossas dores, mas o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe qual é o propósito dEle quando Ele sonhou comigo. Essa era uma arriscada e difícil missão que Maria tinha. Mas mais uma vez, o medo das dificuldades, o medo dos desafios, não impediu ela de viver isso. Ela entendia que ela teria um filho que seria capaz de libertar um povo da opressão que vive. Ele seria teria um, ela ela não imaginaria que o filho dela poderia viver ela não imaginaria que ela viria o filho dela pregado numa cruz, não veria o filho dela ser apanhado. Mas ela se dispôs. Disposição é o que Maria mais viveu. E ela nos ensina a nos dispor no Senhor para viver aquilo que ele tem para mim, aquilo que ele tem para você. Disposição, queridas e queridos, queria fazer um apelo aos homens que vocês possam inseminar na vida da mulher de vocês a respeito dessa palavra. Maria dizia que ela era uma serva do Senhor. Que aconteça conforme a sua palavra, que você possa ministrar isso no coração da sua mulher, da sua namorada, sua esposa, namorada depois casada, viu gente? Não vai fazer nada agora, não, mas e que você possa lembrar, como. O anjo disse aqui para Maria, a respeito de Isabel, a respeito de Sara, nós sabemos, não há impossível para o nosso Deus. Não há impossível para o nosso Deus. Mas que nós sejamos essa mulher que espera e que confia. E no tempo determinado do Senhor, todas nós vamos receber. Lá no Salmo 127 fala que os filhos são herança do Senhor. E que nós possamos receber essa herança. Com alegria, com gratidão. Hoje a gente vê nos nossos filhos pensando assim: ah, mas ter filho dá tanto trabalho, dá mesmo. E a gente fala: eu, André, para todo mundo. São duas coisas que você não pode fazer conta na vida: é casar e ter filho. Que se você fizer, você não tem. Mas a gente sabe que quando a gente toma essa decisão em Deus, o mar abre, tudo acontece. Então a gente precisa confiar nesse Deus. Está certa que Ele é fiel e justo e vai cumprir ao tempo dEle. Nós não conhecemos esse tempo. Nós não conhecemos esse tempo. E às vezes nós damos tempo. Vou casar agora, ainda que cinco anos, dez anos. Porque a gente vai pensando em ter as coisas. Nós precisamos ter as coisas, nós precisamos ter fé. Nós precisamos ter disposição. Nós precisamos ter o respeito e o cuidado de ouvir a voz desse Senhor. Nós precisamos ter essa vida de intimidade que, com Deus que Maria tinha. Quando eu tenho essa vida de intimidade com Deus, eu vou poder olhar para os meus filhos e saber que eles são meus filhos, que o Senhor me deu, que o Senhor me emprestou para cuidar como meus. São deles, mas Ele me emprestou para cuidar como meus e eu vou fazer isso com muito empenho, com muita dedicação com muita paciência, porque exige empenho, dedicação, paciência, tolerância. Todos os frutos do Espírito, a gente tem que exercitar ele assim. Quem é mãe sabe. Mas o Senhor também tem os filhos espirituais aqui. Todas nós conhecemos ele. E a gente tem que exercer muita fé, muita paciência, muita mansidão, muito domínio próprio para cuidar dos filhos do Senhor. E o Senhor tem isso para nós. E Maria era uma mulher que se dispunha na presença do Senhor. Ela cumpria todos os propósitos, todos os proclamas. Na história mais para frente, conta que ela foi pega... no oitavo dia ela pegou esse filho. Ela respeitava a cultura a qual ela vivia. Ela levou esse filho para ser circuncidado. É. Depois ela levou esse filho para ser apresentado no templo. Ela sabia que aquilo que o anjo falou lá atrás estaria para acontecer ela precisaria entregar esse filho ela precisaria confiar esse filho ao Senhor porque é o Senhor que cuidaria dos, todos os dias dele os dias daquele menino estavam contados e os nossos também estão contados então nós precisamos cumprir esse caminho que muitas vezes é difícil e nós como mães e pais tentamos retardar os processos na vida dos nossos filhos. Então nós precisamos entender que ser mãe é depositar essa confiança em Deus, para que os nossos filhos sejam abençoados e abençoadores, como Jesus foi. Ser mãe é dedicar a vida a Deus para que nós tenhamos esses filhos abençoadores, nós aqui na igreja sonhamos com isso, que os nossos filhos sejam abençoadores. A gente profere muitas palavras e ora e abençoa, mas o que nós temos feito? Nós temos apresentado esses filhos diante do Senhor, nós consagramos os nossos filhos diante do Senhor, ao Senhor. Nós estamos levando essa vida que inspira os nossos filhos a servir esse Senhor. Nós estamos vivendo, percorrendo todo o caminho necessário, ainda que doloroso, intrigante, ainda que tortuoso, para que os nossos filhos conheçam esse Senhor.
0: É interessante que... É esse processo da mãe de entender é, qual é o projeto de Deus para você como mãe. Maria viveu um tempo em que ela, ainda muito jovem, precisou entender que Deus tinha um projeto que estava muito além da capacidade dela de absorver. ela não tinha, assim, naturalmente, condições de gestar um filho sem marido. De é, criar essa criança sabendo qual seria o futuro dela. Porque quando o anjo diz... Ele diz o quê? Que ele seria o quê? O que, que o anjo diz lá no texto que nós lemos? Hã? Ele seria o quê? Grande. Ele será grande será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Sabe o que Deus está falando para Maria? Maria, você, uma menina, devia ter lá seus 16, 17, talvez 18 anos, daí para menos, não sabe exatamente a idade mas você pensa uma menina dessa de origem humilde e o anjo vem e diz você vai ter um filho o altíssimo o cobrirá com a sua sombra e você vai ter um filho e esse filho vai ser rei vai assumir o trono de Davi. Como você, mãe, cuidaria desse filho? Como você cuidaria desse filho? É bem parecido com o que acontece hoje. As mães querem ter quantos filhos? Um. Se pudesse ter só meio... Era meio, mas como não tem jeito, é um. Né? É um. E aí trata esse filho de que jeito? Deixa nem chegar perto. E aí vamos imaginar que você é alguém estéreo. Que não pode ter filhos naturalmente falando. Como que você... E aí você então fica grávida e tem um filho. Como é que você cuida desse filho? Nossa, aqui estamos falando de duas mulheres, Maria e Isabel. Maria e Isabel, não Maria e Isabel, né? As duas ficaram grávidas e nenhuma das duas poderia ter filho. Uma porque era virgem. E a outra porque era estéreo. Dessas duas vieram João, como a gente chama de batista, né? E Jesus. Como que uma mãe hoje... Né? Não vamos, esquece aquela. Vamos tirar daquele contexto histórico e vamos trazer para hoje. Como que, se você fosse uma dessas, como que você ia cuidar desse filho? Você ia querer cercar esse filho de tantos cuidados, de tantas coisas, que muito provavelmente você não ia perceber o projeto e o propósito de Deus para a vida do seu filho. Sabe o que Maria e Isabel fizeram? Elas entenderam. Elas entenderam que elas precisavam cuidar. Elas precisavam cuidar. E cuidaram na primeira infância, enquanto a criança precisa de muitos cuidados, elas cuidaram. Mas quando essas crianças atingiram os 12 anos de idade, sabe o que, que elas fizeram? Elas levaram essas crianças para dedicar ao Senhor como era o costume na lei de Moisés. Todo primogênito macho deveria ser dedicado ao Senhor. E elas entenderam. E agora eu vou falar um pouco mais de Maria. Mas Maria entendeu que Jesus ele precisava ser dedicado ao Senhor. Tanto é que nessa Páscoa de Jesus aos 12 anos, o que, que aconteceu? Eles foram para a festa, fizeram tudo. Na hora de ir embora, o que, que aconteceu? Esqueceram de mim. Foram embora. Um dia de viagem... Cadê Jesus? E os pais voltam desesperados e só encontram Jesus três dias depois. Nós tivemos essa semana aqui na igreja um, um fato de um casal, de um menino adolescente que é, saiu da faculdade, foi para uma festinha com os amigos. Só chegou no outro dia, 10 horas da manhã em casa. A igreja inteira, né, com um certo exagero, né, estava desesperada junto com os pais, procurando, cadê esse menino que sumiu, que não sei o quê e tal. Isso porque ficou algumas horas. E é um menino de 20 anos, 22 anos. Aí nós estamos falando de um menino de 12 anos, três dias perdido. Você... Já imaginou aí, né? Quando encontra o menino, ele está fazendo o quê? Tranquilamente, sentado no meio dos doutores. E conversando de igual para igual. E todo mundo assim, esse menino é inteligente demais, como que ele conhece tudo isso? Como é que ele sabe tudo isso? E quando Maria questiona, mas meu filho, como é que você faz isso com a gente, né? E fala, mãe, não estou entendendo. Você sabe onde é que eu devia estar? Na casa do meu pai, que é meu lugar. E Maria, ao invés de pegar, né? A varinha da psicologia, né? É, verde, né? A varinha verde, o que que ela faz? Quem lembra? Ela guarda no coração. O que que ela guardou no coração? A possibilidade de uma nova de um novo desaparecimento de Jesus? Sabe o que que ela guardou no coração? Eu estou aqui para estar na casa do meu pai. Eu tenho um propósito, eu tenho um projeto. Você sabia disso? Desde o anunciamento do anjo. Não se assuste com o que eu vou ser. Você concordou em assumir esse risco. Você concordou com isso. E agora eu estou simplesmente cumprindo aquilo que foi pré-determinado pelo meu Pai. E Maria então começa a entender, sabe o quê? Que Jesus não era dela. Jesus não era dela. Sabe qual é o nosso problema, amados? Nós queremos achar que os nossos filhos são nossos. Talvez porque eles nasceram de um modo natural, de um casamento normal, de uma mãe fértil, de um pai normal, e está tudo certinho, é tudo normal, é tudo natural, então ele é nosso. Mas isso não é verdade, queridos. Sabe por quê? Porque Deus, assim como Deus tinha um projeto específico na vida de Jesus, Deus tem um projeto específico na vida de cada um de nossos filhos. Amém? Sim ou não? E quem somos nós para dizer sim ou não? Porque o projeto é de quem? É do Senhor. Aonde nós entramos nisso? De Maria entrou nisso, Maria ensinou Jesus na sua primeira infância. Como é que Jesus discutia lá com os mestres? Porque alguém ensinou isso para ele. Ele não nasceu sabendo, às vezes você fica achando que Jesus nasceu sabendo as coisas. Não, não é. Alguém ensinou isso para ele. O processo de ensino foi natural. E quando Jesus começa o seu ministério, vocês lembram como foi o primeiro milagre? Onde é que eles estavam? Num casamento. De repente, no meio do casamento, acaba o vinho. Quem é que vai falar com Jesus sobre esse problema? Maria. O casamento não era de nenhuma irmã ou irmão de Jesus. Eles eram convidados para o casamento. Maria não tinha nada a ver com isso. Jesus não tinha nada a ver com isso. Mas Maria entendeu. O processo de Deus na vida de Jesus, seu filho e agora Maria estava pronta com Jesus maduro para iniciar o seu ministério o seu projeto e ela então faz questão de fazer parte disso e quando ela vai falar com Jesus Jesus fala, mas o que eu tenho a ver com isso? Né? fica até assim, a gente lendo na nossa cultura, na nossa cultura, lendo esse texto, dá até a impressão de que Jesus foi meio grosso com Maria. Mas Jesus estava simplesmente dizendo, e aí? Você realmente está entendendo o que você está fazendo? Sabe o que, é que Maria diz? Chama os servos e fala, faz tudo o que ele mandar. Sabe por quê? porque aí Maria entendeu que aquele plano de Deus anunciado pelo anjo de que Jesus seria o rei estava começando naquele exato momento e ela fazia questão de fazer parte disso ela fazia questão de fazer parte disso E o ministério de Jesus começa porque Maria teve a sabedoria, o discernimento de Deus, de dizer sim, meu filho, chegou a hora. Jesus questiona, chegou a hora? E Maria diz, sim, chegou a hora. É a hora de você iniciar seu ministério. É a hora de você cumprir o seu chamado. É a hora da mamãe entender que você não é meu. É a hora da mamãe entender que você é de Deus. E eu te dediquei desde o meu ventre. E você não é meu, você é do Senhor. Agora vai e cumpre o seu chamado. Maria tinha plena consciência de como isso ia acontecer. Dos riscos, dos problemas, das dificuldades. Eles estavam ali dominados pelo império romano, poderoso, humanamente falando, invencível. E aí ela está dizendo para o seu filho: Meu filho, vai, assume o seu reinado. porque esse é o projeto do Pai para você. É interessante porque nós esquecemos de um dos textos da palavra, lá de Lucas 14, 26, diz assim, se alguém vem a mim e ama a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Mas quantas mães eu tenho encontrado? Quantas mães eu tenho encontrado? Que dizem, bom senhor, tudo é do senhor, mas o filho é meu. Senhor, só pode me tirar tudo, mas não toca nos meus filhos. Como quem diz, olha, o senhor é senhor, mais ou menos, só que não, né? eu sou a senhora o senhor é senhor mas no meu filho pode deixar que eu resolvo sabe o que a gente está ensinando para os nossos filhos que Deus não é senhor coisa nenhuma da nossa vida sabe o que nós estamos ensinando para os nossos filhos quando nós tratamos eles assim nós estamos ensinando que o Senhor, a quem chamamos Senhor, ele nada mais é do que uma força, do que um poder superior, que é capaz de, à noite, a gente orar e pedir para os anjos nos guardar. Ele é uma força que é capaz de nos proteger e a gente ora com as crianças quando a gente vai fazer uma viagem. Então é o Papai do Céu que nos guarda na viagem. É o Papai do Céu que nos dá a comidinha a cada dia. É o Papai do Céu que nos dá todas as coisas. Mas esse Papai do Céu não é Senhor suficiente para eu entregar a vida do meu filho nas mãos dele. E sabe como é que essa criança vai crescer? ela vai entender que existe uma força superior que é capaz de resolver os meus problemas. Mas não é capaz de ser senhor sobre a minha vida. Porque na minha vida, mando eu. E aí a gente não consegue entender por que que os nossos jovens, por que que os nossos filhos não querem o Senhor. Porque eles estão descobrindo que eles são fortes, inteligentes, capazes de conseguir a sua própria comidinha, fazer as suas próprias viagens, colocar o seu, como é que chama? Cerca, a sua cerca elétrica em casa. E de repente, esse Deus pelo qual meu pai e minha mãe sempre oraram comigo, de repente ele se tornou meio que dispensável. Porque todas essas coisas que a gente aprende a orar na infância, de repente, ah, mas vou ficar pedindo para Deus pôr anjo aqui? Não, vou pôr uma cerca elétrica aqui, vou pôr uma câmera, tá resolvido, não precisa de anjo. Comida? Eu vou trabalhar, vou pôr comida em casa. Guardar na viagem? Eu vou comprar um carro que seja seguro. Porque nós não ensinamos os nossos filhos quem é senhor da nossa vida. Nós não entregamos os nossos filhos nas mãos dele. Maria entregou e acompanhou o ministério de Jesus todos os dias. Até que dia? Qual foi o dia mais triste na vida de Maria? Hã? Na cruz. Estava lá a Maria, aos pés da cruz, chorando pelo seu filho. Mas sabe onde é que ela estava também? Ela estava na sexta-feira aos pés da cruz. E no domingo, onde é que ela estava? No túmulo vazio. Ela experimentou a maior dor que um pai e uma mãe pode ter. Entregar o seu filho à morte em favor dos outros. Mas só porque ela experimentou a entrega da morte, é que ela pôde também experimentar a bênção da ressurreição e da vida. Se ela não tivesse experimentado a morte da cruz, ela jamais teria experimentado a bênção da ressurreição. E hoje nós vivemos um momento que a gente quer a ressurreição, mas não quer passar pela morte. A gente quer ver o nosso filho como rei, mas não quer ver o nosso filho ralando para ser rei. Enfrentando os desafios para se tornar um rei. Jesus se tornou rei porque ele soube se entregar ao senhor dos senhores É, mamãe. Ser mãe é um grande desafio. Porque não é fácil você carregar o seu filho por tanto tempo, né? As mamães grávidas aí sabem, né? Dentro da barriga, tanto tempo a Claudinha sempre falava assim, né, quando ela estava grávida. A gente carrega nove meses, depois nasce fica a cara do pai. É brincadeira um negócio desse, né? É, mas nem todos, né? Graças a Deus. Né? No nosso caso, Deus foi misericordioso. É
1: linda, amor.
0: Obrigada, amor. Põe um óculos. Mas é difícil para a mãe amamentar, cuidar, Tirar cocô, tirar xixi, dar banho, aquele tanto de coisa que tem que ser feita. E ela ainda tem que entender que ela está fazendo tudo isso e não é para ela. E não é dela. Mas é isso, amados. É exatamente assim. E a nossa oração é que o Senhor nos ensine como, como pessoas, como pais, como mães. E os nossos filhos não são nossos. E eles precisam ser entregues, precisam ser dedicados ao Senhor. E o Senhor vai cumprir na vida deles todo o seu propósito. Amém?